0: Nous avons tous en tête les, les émissions de Stéphane Plaza. Euh, il arrive dans une maison, il fait un tour euh, de la maison pour l'évaluer, et puis il est face à, à, au questionnement euh, des, des vendeurs, et il leur dit :« Bah écoutez, euh, ce bien, je pense qu'on va le vendre, mais... Euh, » Il y a deux, trois choses qui vont pas. Voilà. Bon, vos couleurs, là, ça ne va pas. Euh, là, euh, la, la montée des, des escaliers, il faudrait refaire un petit peu quelque chose. Alors, la, la salle de bain, on n'en parle même pas, etc. Bon, c'est un petit peu ce qui a popularisé l'émission. Hein. Euh, C'est-à-dire, on vient, on fait quelques travaux. En général, pas trop coûteux, parce que l'idée n'est quand même pas d'y laisser sa chemise dans, dans ses travaux et on va rendre beaucoup plus attractive le, 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 la maison, l'appartement qui est à vendre. De manière, en définitive, à plaire à l'acquéreur. Et que l'acquéreur, qui, 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 qui est quelque chose de très important en matière immobilière, se projette, en fait, dans ce bien qu'il visite et qu'il est censé peut-être habiter dans les mois qui viennent. Or, on sait très bien que si jamais... Bon, l'intérieur n'est pas très attractif, vieillot, etc., ou correspond au goût du jour, enfin de, de, euh, au, au goût de, de la personne qui le vend, mais pas nécessairement à celle de l'acquéreur. Bon, ça, ça peut être un, un frein euh, à l'achat. Moi, bon, je me souviens, à titre personnel, d'un appartement que j'avais visité où il y avait une espèce de moquette euh, au mur, collée au mur. Bon, ça ne me plaisait pas spécialement. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette technique Alors cette technique, on appelle ça le homestaging, c'est-à-dire euh, alors on l'appelle aussi relooking d'appartement, on l'appelle aussi euh, valorisation immobilière, hein, c'est-à-dire on valorise un bien en faisant quelques travaux euh, qui sont estimés nécessaires à l'intérieur. Alors c'est pas récent, hein. on, on a tendance en fait à s'appuyer sur les émissions de, de, de plaza et imaginer que ça date d'il y a quelques années en tout cas pas en France, hein, aux états unis dans les pays scandinaves en particulier, c'est apparu dans les années 70, donc c'est plutôt ancien. Pendant longtemps, on n'a pas parlé de, de, de cette technique, euh, enfin de ce service plutôt, en France. Et il est arrivé vers 2009 à peu près, au moment où euh, la crise immobilière faisait se questionner quand même beaucoup et les agents immobiliers et les vendeurs qui avaient des difficultés à vendre. Euh, donc on essayait un petit peu de, 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 de trouver toutes les techniques qui permettaient de, de rendre les, les biens immobiliers plus attractifs. Alors depuis, ben, l'eau le, a coulé sous les ponts et euh, c'est un service qui a commencé à s'installer en France donc depuis une dizaine d'années environ. Alors pour être plus concret sur cette activité, j'ai voulu rencontrer euh, Katharina Martins. Alors qui est Katharina Martins c'est une jeune femme qui a monté son entreprise l'année dernière, une entreprise donc spécialisée dans le home staging, dans la valorisation immobilière, comme elle aime le présenter. Mais elle n'a pas fait les choses comme ça sur un coup de tête hein, du tout. C'est quelqu'un déjà qui a une expérience plutôt riche en immobilier. Elle a travaillé pendant plus de dix ans dans la construction de maisons individuelles, donc c'est quelque chose qu'elle connaît, qu'elle connaît, qu connaît même plutôt très très bien, ça veut dire qu'elle connaît les vendeurs, elle connaît les acquéreurs, etc., ce qui, ce qui me semble quand même assez essentiel, euh, et puis par ailleurs, elle a fait une formation, et là je trouve tout de suite la démarche intéressante, parce que ça veut dire qu'on met euh, une démarche professionnel, en fait, euh, à l'activité que je veux proposer, ce qui est son, ce qui est son cas, et on ne veut pas arriver les mains vides comme ça à proposer des choses euh, aux vendeurs. Or, on sait euh, très bien que euh, c'est une activité, c'est le cas de toute activité comme ça, un peu naissante, où certains ont un petit peu tendance à s'installer de cette manière, en se laissant porter par une espèce effet mode, tel qu'on l'a vu à la télévision, et en se disant « bon, ça marchera toujours bon. ». Elle, elle n'est pas du tout dans ce registre-là et c'est ce qui rend sa démarche d'autant plus intéressante et on le voit bien ne serait-ce qu'en allant euh, sur son site internet que je vous invite à aller, à aller visiter, hein, katarinam.fr euh, et on voit tout de suite qu'il y a une démarche très professionnelle ici. C'est une femme, donc euh, bah, ça n'a pas été nécessairement très simple pour euh, se former, pour lancer son activité, et euh, elle va nous l'expliquer également. Eh bien on l'écoute et nous allons découvrir ensemble euh, ce, cette activité du home staging. Bonjour, Katharina bonjour bien alors euh, j'avais souhaité en fait euh, vous inviter aujourd'hui à discuter alors on fait euh, cette euh, comment dire cette, cette discussion à distance hein. oui. euh, alors pourquoi parce qu'en fait je trouve que euh, l'activité que vous exercez elle n'est pas toujours très bien connue, euh, cette activité, Bon, qu'on résume par le, le vocable « home staging », bon, je trouve ça un petit peu réducteur, mais l'intérêt c'est que vous allez nous, nous expliquer tout ça. Voilà. Alors déjà, euh, bah, pour démarrer, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: ah Oui, alors je m'appelle Katharina, je viens d'avoir 37 ans, plein confinement, j'ai un petit garçon qui va bientôt avoir 3 ans, et euh, j'ai un parcours euh, qui est, on va dire, euh, en deux temps. Le premier où j'ai fait pas mal de, de boulot puisque j'avais pas le niveau d'études nécessaire pour faire ce que je voulais faire, et un deuxième parcours où j'ai euh, donc passé un brevet technicien supérieur et je suis rentrée dans la construction de maisons individuelles hein, où je suis restée presque dix ans euh, en Côte d'Or et puis bon j'ai eu l'occasion d'aller à Reims d'aller dans le sud de la France et puis je suis revenue. Euh, j'ai fait également d'autres choses, mais tout en lien avec l'immobilier. Donc, j'ai fait euh, de la gestion locative, j'ai fait des états des lieux et j'ai eu un passage en agence immobilière également. Et depuis un an, je me suis lancée.
0: Ouais. Donc, en fait, vous avez un parcours qui est assez solide en immobilier. Je veux dire, voilà, vous n'êtes pas une nouvelle venue en immobilier.
1: Et ça fait un an.
0: Oui, non, non, ah, mais, en, compte, non, mais, mais si si vous... en
1: immobilier, non.
0: Ah oui, ça, voilà, ça, ça fait longtemps que vous êtes dans, dans l'immobilier. Donc, vous savez, de oh, quoi oui. vous, vous savez de quoi vous parlez, pour dire oui. les choses simplement. OK. Alors, euh, aujourd'hui, quelle est votre activité si, on, si, on, si vous devez la résumer en quelques mots.
1: Alors, aujourd'hui, je fais du, du homestaging. Euh, qui, euh, qui permet en fait de faciliter le circuit de vente, d'optimiser les ventes euh, en travaillant sur le bien en lui-même en fait. Euh, si on traduit, home staging, c'est euh, donc home, on connaît tous c'est hein, maison. staging ça va être une mise en scène. Donc si on veut traduire littéralement, c'est mise en scène de, de, de la maison et aujourd'hui on va parler d'une mise en valorisation immobilière.
0: D'accord. Alors moi, j'aime bien le terme « mise en valorisation immobilière ». Et je trouve qu'il n'est pas assez employé, ce terme, vous voyez. Mais oui. « ouais, mise en valorisation immobilière », c'est pas mal. Bon. Alors, euh, j'ai vu, euh, d'ailleurs, bah, ceux qui nous écoutent pourront aller euh, consulter. Vous avez un site Internet que j'ai trouvé plutôt très bien fait parce que… Euh, bah... Non, mais en plus, je le dis franchement. <rire> Sinon, je ne dirais ah. rien. <rire> Non, votre site internet est très bien fait parce que, euh, d'une part, bah, je le trouve plutôt classe, déjà. voilà. Donc, euh, ça renvoie quand même ima une image plutôt professionnelle. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a énormément de références alors là si euh, on, on voulait éventuellement aller voir des choses que vous, vous avez faites ah bah alors là vous ne vous cachez pas il y a beaucoup de références sur votre site hein, et c'est plutôt bien parce que comme ça on peut voir un petit peu à quoi tout ça a, a servi
1: j'essaye c'est vrai Puis il euh, y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore mis parce qu'on n'a pas forcément le temps de, de tout mettre à jour ou on ne se donne pas forcément toujours le temps de tout mettre à jour euh, mais j'essaye effectivement de, de, à travers des images, d'expliquer finalement ce que euh, ce qu'on peut faire et quelles sont nos limites aussi. Ouais.
0: Euh, C'est pareil, j'ai trouvé qu'il y, y avait une, une transparence qui était plutôt intéressante, parce que vous, vous avez des propositions de, de collaboration avec les propriétaires, avec différentes formules, etc. Enfin, voilà, quand on va sur, ce, sur votre site, on sait où on va, on sait à qui on a affaire, j'ai trouvé ça plutôt sympa, en fait. Euh, alors... Euh, quand on pense au euh, staging, on pense à Valérie Damido. Hein, voilà. Pourquoi Parce ouais. que c'est un petit peu elle, au travers d'une émission, euh, allez, on refait tout, etc., pas cher. C'était euh, euh, un petit peu le concept de l'émission qu'elle avait sur M6. Et après, il y a Stéphane Plaza qui est arrivé, qui a accentuer, en fait, euh, le, le concept en disant, voilà, euh, quand il y a un bien immobilier euh, euh, qu'on veut valoriser, pour ça que je reprends le terme oui. valoriser, oui. on va faire quelques travaux euh, permettant, en fait, de mieux vendre, hein, de rendre le bien euh, plus attractif. Bon, voilà. Donc, ce qui fait que pour le grand public, j'imagine que euh, l'activité, elle se résume à ce qu'ils ont vu à travers la télévision. Voilà. Alors, moi, je voudrais savoir comment vous travaillez quand vous êtes contacté par un propriétaire. Co comment ça se passe, en fait, concrètement Alors, euh,
1: déjà, il faut quand même remettre un petit peu les choses dans le, dans le contexte avant de, de parler de ça. C'est-à-dire qu'on euh, fait souvent l'amalgame entre euh, homestaging et décoration d'intérieur. Euh, quand on voit ce qui se passe à la télé, il faut, faut, faut qu'il y ait du contenu. Il faut que ce soit joli, il faut que ça tape à l'œil. Donc, quand on voit la télé, on a l'impression qu'il faut faire des travaux dans la maison et, euh, et tout de suite ça devient un coût en fait, on n'est plus dans une dans une démarche d'investissement. Euh, la décoration, on va vraiment s'approprier l'espace en tenant compte de l'habitant ou de l'occupant et euh, de son environnement actuel, de ses goûts, de ses envies, ses besoins et on va donc coordonner et harmoniser l'ensemble. Euh, alors qu'en staging, c'est tout l'inverse en fait, en euh, staging, on va dépersonnaliser euh, pour rendre le lieu le, finalement le plus neutre possible afin de créer l'ambiance qui va déclencher le coup de cœur et, euh, et donc optimiser la vente. Mais il faut qu'on garde à l'esprit quand même que c'est une... pas... un investissement. Donc il faut vraiment que ça, ça soit fait à un coût euh, raisonnable. Donc, oui, on va peut-être être, être amené à faire des petits travaux, mais ça va être euh, fixer un seuil de porte, euh, des prises qui sont euh, décelées, des, euh, des plaintes qui n'existent pas, ou, oui, ou éventuellement un papier peint qui est complètement euh, défraîchi ou encore en tournesol. Là, oui, mais on ne va pas faire de gros travaux comme on voit à la télé. On ne va pas s'attarder à décloisonner et à recloisonner. Ça, c'est le homestaging. Alors, je le fais, mais sur une deuxième activité. Mais sur le homestaging. Euh, quand le, le, la personne est amenée à me contacter euh, je vais plutôt faire euh, un scan rapide de son lieu donc faire un état des lieux euh, regarder ce qui va et ce qui ne va pas et comment je peux optimiser cet espace en fait Il faut que l'idée c'est que je puisse euh, rendre au mieux les espaces, les volumes la circulation et faire pénétrer la lumière pour que ça soit grand, zen et lumineux c'est ce qu'on nous enseigne finalement en formation euh, voilà à peu près comment je travaille, comment je décris en fait la profession aux clients que j'ai en face fait de moi. Et après, au cas donc... par cas, euh, en fonction du bien.
0: Oui. Alors là, des...
1: finalement, s'adapte au bien.
0: Oui. Alors, je trouve ça très bien résumé. Euh, ça montre bien effectivement ce que vos explications montrent bien. Donc, quel optique qu'on va être hein, ici. Euh, alors, donc, j'imagine que dans la plupart des cas, on, on vous êtes face à un vendeur. C'est quelqu'un qui vend son bien immobilier.
1: Qui vend ou qui souhaite le louer, euh, soit pour du saisonnier, soit ouais. euh, à l'année, hein, mais en meublé.
0: Voilà, bon. Alors, moi j'ai une question, euh, que peut-être une question idiote, hein, mais euh, cette personne qui vous contacte, est-ce qu est -ce que c'est sa première démarche ou est-ce que parfois elle vous contacte parce qu'elle bah, n'arrive pas à vendre, elle n'arrive pas au prix qu'elle a fixé, elle se dit, il y a un truc, il va falloir qu'on arrange les choses, et pareil en termes de location est-ce que c'est vraiment la démarche mmh. primaire euh, de, votre de votre interlocuteur ou est-ce que non, c'est parce que quelque chose ne s'est pas bien passé et puis ou pas assez vite selon lui et il vous contacte euh,
1: Alors souvent, c'est par recommandation, pour le coup, dans mon cas de figure, euh, par recommandation, par bouche à oreille qui viennent à moi. Mmh. Euh, C'est-à-dire que c'est encore assez flou. On, on reste quand même dans une région où, où, où ça prend. Mais euh, vraiment à pas de, de, de l'image, en fait. Ça va très, très doucement. Les gens, ils ne savent pas très bien ce que c'est. C'est très flou. Euh, et, et, ils voient que pour eux, c'est cher. Euh, ce n'est pas pour eux. De toute manière, ils arriveront à, à vendre. Et puis après, on tombe dans ce contexte-là euh, que l'agent immobilier connaît bien. Oh, je ne suis pas pressée de vendre. C'est un faux argument dans certains, dans certains cas. Donc, en fait, il faut tout reprendre à zéro. Et c'est vrai que la recommandation, que ce soit par, euh, par des gens qui ont déjà euh, fait appel à moi, ou euh, les agents immobiliers, ça permet un petit peu de, on va dire, d'enlever de, euh, cette crainte que la personne ça va être très cher. Ça veut dire que si on me le propose, c'est que je suis capable d'assumer. Ça, c'est déjà un premier point. Et puis ensuite, euh, bah ensuite euh, oui, il y a une problématique de vente. C'est-à-dire que ça fait un, un certain temps que le produit il est en vente ou en location, et puis, bah, ça ne prend pas. Ou alors ils ont des visites, ils ont des visites, ils n'ont pas d'offres. Euh, oui, ils ont des offres, mais elles sont complètement à la baisse mmh. en termes de prix. Donc ils ne rentrent pas. Euh, voilà, il y a des gens, ils ont d'autres projets derrière. S'ils sont au prix du marché, ils veulent bien peut-être négocier un petit peu, mais peut-être pas 20 000 ni 30 000 euros. Euh, donc il y a un vrai problème euh, qui, euh, qui est là, qui existe. Et donc quand on arrive, nous, en tant que immobilier, ben, on est capable de l'identifier tout de suite. Normalement, l'agent immobilier, il est aussi capable. Mais comme il n'est pas formé à le faire, il ne va peut-être pas arriver à, à le retranscrire et à, et à mettre les mots dessus. Et comme il a déjà le mandat de vente, euh, quelque part, le vendeur peut être... Euh, euh, peut avoir cette sensation de se dire, oui, oui, voilà. Il me dit ça juste parce qu'il veut vendre, euh, il veut vendre et puis qu'il veut que je lui, je lui laisse mon mandat, en fait. Donc, il y a, y a plein de freins, en fait. il C'est ce qu'on appelle des croyances, hein, puisque le mot était la mode en plus. Donc, c'est toutes ces croyances euh, qu'on a de la part du vendeur et de la part euh, de la personne qui en charge de commercialiser. Et quand on arrive à, à faire intervenir un intermédiaire, finalement, cet intermédiaire va, va être quelque part neutre et plus sur une base de conseils. Et quand le conseil est suivi, en général, ça se passe plutôt bien. Et la vente, ensuite, elle est faite assez rapidement.
0: D'accord. Alors, est-ce que, est que le vendeur ne se dit pas à un moment donné... On, on sait qu'aujourd'hui, on a un nombre... C'est important, il faut le reconnaître, de vendeurs qui disent, de toute façon, euh, les, les agents immobiliers, ça sert à pas grand-chose, ça va me coûter cher pour finalement euh, quelque chose que je serais capable de faire moi-même. Ils ouais. ont ils ont déjà euh, des diagnostics à payer, euh, oui, etc. Ouais. Alors, est-ce qu'ils se disent pas ah Oui, mais encore, voilà une prestation supplémentaire. Euh, est-ce qu'il y a une réticence par rapport à ça Parce qu'on sait que dans les pays anglo-saxons, on a moins cette réticence de faire ah, appel oui. aux intermédiaires, mais... En France et dans certaines régions, plus particulièrement, c'est compliqué.
1: Oui, c'est ça qui, qui, est, euh, qui est assez intéressant, c'est que euh, bon, la profession elle existe depuis une quarantaine d'années, euh, donc c'est d'ailleurs une, une, une personne qui était agent immobilier et décoratrice qui a mis le home staging en place pour faciliter au moment de la crise d'avoir aux États-Unis pour se démarquer des, des confrères. Euh, ça a très bien pris dans les pays anglo-saxon euh, euh, hein, plus proche de nous. Et en France, ça a, un petit peu du mal, ça a un petit peu du mal à arriver. Ça fait un tout petit peu plus de 10 ans que c'est là. Ouais, ouais. Euh, mais encore une fois, on ne le connaît pas. On, on, oui, c'est un service supplémentaire qu'il va falloir encore payer. Et donc, effectivement, à prime abord, c'est ça qu'ils voient. Mais quand la personne, ça fait déjà quelques mois qu'elle ne vend pas, qu'elle a déjà eu tenté par elle-même, voire même déjà mis en agence immobilière, euh, donc cette personne-là, elle va peut-être, quand on va lui présenter le produit, elle va peut-être se dire bon bah ben voilà, je, je vais tenter, je tente le tout pour le tout quoi, en fait. C'est presque la chance de la dernière minute quand en fait c'est voilà, il faut que je le fasse sinon je le vendrai pas ou alors je vais le brader. Et quand on met euh, en corrélation en fait le coût de l'investissement et finalement euh, le la négociation qu'elle ne va pas faire, puisqu'aujourd'hui, elle, elle a probablement eu, cette personne-là, des offres à la baisse. Donc, quand on leur dit, voilà, le coût du homesteading pour ce bien-là euh, va coûter tant, euh, et qu'elle se dit, ah oui, bah, les offres d'achat que j'ai eues, elles, elles coûtaient tant, bah, finalement, ça vaut le coup de tenter, en fait. Donc, en gros, c'est dans cette démarche-là. Mais ce n'est pas systématique, et de toute manière, le home ne doit pour moi, ne doit pas se faire de manière systématique non plus. Ça doit être réfléchi. C'est vraiment quand un bien a une problématique de vente. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne va pas sur certains biens. Sur les biens de luxe, en général, on ne va pas en staging, en fait. Peut-être qu'il ah y aura oui. un décorateur qui va intervenir, mais ouais. on ne va pas y aller. Ouais. Bah, on, on travaille quand même à faire en sorte de rendre le bien séduisant. Un bien qui est déjà dans le luxe,
0: il est, dans déjà, la logique, séduisant, il est en fait. déjà séduisant, en fait. Il est déjà séduisant, Est-ce que. Euh... Moi, j'ai régulièrement des, 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 des étudiantes hein, en immobilier qui, qui, voilà, qui, ont, eu, qui ont envie de, de, de le faire, mais je me rends compte qu'elles connaissent mal euh, le métier. Elles en ont eu l'image par la télévision, etc. Euh, euh, alors déjà, clairement, est-ce que c'est un métier qui est très exercé en France Est-ce qu'il y a une forte concurrence ou pas
1: euh, Ça dépend comment on segmente la France. Dans les, euh, dans les grandes villes, euh, Paris, Bordeaux, Toulouse, Marseille, euh, Lyon, enfin, ouais, dans les grandes euh, métropoles, euh, oui, c'est monnaie courante. Il y a même aujourd'hui des agences qui se créent avec ce principe-là du home saving. Donc, c'est que ça fonctionne. Un bien qui, euh, qui est valorisé, qui est mis en valorisation, c'est un bien qui se vend beaucoup plus rapidement et dont le prix, et moins négocier, puisqu'on ne négocie pas un coup, de cr... un coup de cœur. Un coup de cœur, bon, ben voilà, on n'a on a pas envie que ce soit le, le voisin qui l'achète. Donc, on va être un petit peu plus euh, euh, modéré dans notre offre d'achat. Donc, ça fonctionne. Par contre, les... c'est vrai qu'en province, c'est un petit peu plus timide. Voilà, il faut encore, euh, on est encore dans cette démarche-là de, de le faire connaître. Donc, il y a des décorateurs qui le proposent, mais presque par, par obligation. Euh, C'est-à-dire que voilà, ils sont décorateurs. Euh, L'home c'est quand même un segment de la décoration, donc ce serait quand même ballot, si je peux me permettre de dire ça comme ça, de ne pas le proposer. Mais je ne suis pas convaincue qu'ils soient dans une réelle démarche de proposition. En fait, s'il y a quelqu'un qui arrive à eux, et qui leur demande, bon, ils, savent, ils vont éventuellement le faire, mais ils ne sont pas dans cette démarche. Alors le homestageur qui crée sa structure en oh, homestaging exactement. Euh, dans les grandes villes, oui, il on en a de plus en plus. Euh, par contre, en province, euh, pas tant que ça, en fait. Je ne suis pas vraiment heurtée à de la concurrence, puisque quand je démarche certaines, certaines agences immobilières, elles-mêmes, elles sont assez finalement frileuses et réticentes, en fait. Euh, ce qui est étrange. D'accord. En amont, je suis là quand même pour leur faciliter la, la vente. Oui, en plus. Le... Ouais. 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 Ouais.
0: Alors, vous, je crois que dans votre parcours, si j'ai bien compris euh, sur, en, en allant sur votre site Internet, je crois que vous avez mmh. fait une formation spécifique.
1: Euh, oui, oui, bien hein sûr.
0: Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots parce que je, je trouve ça intéressant parce que moi, j'ai le sentiment que ça fait partie de ces métiers dont on a l'impression qu'on peut facilement et rapidement les exercer, alors que je suis convaincu du contraire, hein, que tout métier demande un minimum de compétences. Euh, voilà, bah vous, vous, vous ne vous, vous êtes pas installé du jour au lendemain
1: Non, je, alors déjà d'une part, par rapport à mon parcours, j'ai quand même travaillé presque 10 ans dans la construction de maisons individuelles, euh, j'ai fait rapidement de la gestion locative quand bon, j'ai quitté la région je suis revenue dans la, dans la région je n'avais pas trop quoi faire donc du coup j'ai postulé pour, une, pour de la gestion locative où j'avais des travaux euh, à gérer euh, également qui m'a conforté un petit peu dans cette idée qu'il y avait un marché à prendre et puis euh, donc j'ai déjà ça par contre je ne me voyais pas non plus me lancer sans bagage, sans, euh, sans savoir de quoi je parlais, qui est un petit peu « est-ce que je vais être légitime ?» C'est ce qu'on appelle un petit peu le, le syndrome de l'imposteur. Oui, oui. Est-ce que je vais pas proposer quelque chose ouais. euh, alors que je suis pas légitime dans ce que je fais Donc pour moi, c'était essentiel de faire une formation, de savoir de quoi je parle, comment je vais, euh, je, je vais l'imbriquer dans, dans le circuit de vente finalement, euh, que ce soit d'un point de vue juridique, comptable aussi, hein, comment je facture, et puis surtout, bah, comment je vais faire justement pour optimiser l'espace Est-ce que je ne vais pas tomber dans la décoration finalement Et c'est ça en fait en formation qu'on nous apprend attention, vous n'êtes pas dans la décoration. Bien sûr, hein, quand je fais euh, un staging pour euh, un Airbnb, il y a un tout petit peu plus de décoration, mais c'est encore un tout petit peu différent. Donc euh, non, je ne me voyais pas ne ne pas faire de formation. Donc, j'ai longtemps cherché une formation euh, euh, qui, euh, qui puisse répondre à, à ma demande, et qui, euh, mais qui, à la fois, c'est aussi rapide. C'est-à-dire, je ne pouvais pas, euh, euh, à l'âge où j'ai commencé, hein, avec un, un enfant à charge et tout ça, euh, partir sur trois ans d'études. Ce n'était pas possible pour moi, ce n'était pas concevable. Néanmoins, je continue hein, ma formation, puisque je suis toujours en formation aujourd'hui de décoration d'intérieur pour compléter mon offre. Mais il fallait que je fasse une formation euh, qui me permette d'être légitime sur sur le marché et de savoir de quoi je parle. Donc j'ai fait une formation accélérée euh, qui a duré une semaine et qui est une formation très intensive puisqu'on y était à 8h30 du matin et on finissait à 23h du, 23h30 du soir euh, et ça pendant une semaine en fait.
0: Alors, il y a quelque chose que, qui est intéressant dans ce que vous dites, sans, sans trop développer, évidemment, hein, mais oui. euh, parce que vous êtes la... c'est le hasard, hein, les, vous êtes la troisième femme que j'interroge, comme ça, avec qui je discute. Il y en a eu une première qui a créé son agence immobilière, la deuxième oui. qui s'est lancée comme agent commercial en immobilier, et vous maintenant Et les trois qui me semble logique hein, euh, ont mm. euh, la problématique euh, familiale qui est ancrée dans le projet il euh, y a des mm. enfants euh, etc et euh, je pense qu'il y a vous allez vous allez me dire hein, je pense qu'il a pas nécessairement la même facilité qu'un homme pour créer son activité se lancer il y a d'autres questions qui viennent nécessairement euh, et qui se posent pas de la même manière voilà mm. et...
1: C'est vrai, d'ailleurs j'ai une anecdote à ce sujet euh, que je viens seulement de découvrir il y a, pas, il y a peu, c'est que mon compagnon n'y croyait pas du tout. Encore une fois, il est agent immobilier, il n'y croyait pas dans le, dans le, dans le projet, il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit, mais il m'a mis un gros, gros frein, qui était euh, de dire Oh là là, tu vas faire partir en octobre, en octobre j'ai plein d'activités, je je te préviens, moi je ne peux pas m'occuper du petit, qui avait qui euh, avait même pas un an et demi à ce moment là. Et donc, me voilà partie en formation avec ma grand-mère et mon fils à l'hôtel. Ah oui euh, embarqué... voilà, il a fallu que j'embarque ma grand-mère parce que je ne me voyais pas laisser mon fils quand même, euh, même à ma grand-mère, mais à distance comme ça. Euh, donc, du coup, j'ai dit à ma grand-mère, écoute, j'ai besoin de toi en octobre. Euh, en plus, ma grand-mère était à l'étranger à ce moment-là. Donc, euh, en gros, bah, tu te débrouilles, mais en octobre, il faut que tu sois en France. Et euh, et me voilà partie de... en formation. et Ils ont passé une semaine à l'hôtel. Euh, on se croisait, hein, puisque le, la formule de formation était assez intensive, donc on faisait que se croiser dans le couloir quand il se promenait dans le parc de l'hôtel, mais euh, puisque la formation avait lieu dans une salle de conférence à l'hôtel. Mais euh, donc voilà, mais oui, c'était un gros frein, puisqu'aujourd'hui on part du principe que c'est la femme qui doit s'occuper de la famille, même encore aujourd'hui.
0: Mais bien sûr, là mais oui, malgré tout ce qu'on peut dire sur les avancées, etc., tout n'a pas toujours beaucoup changé à hein, ce niveau-là, voilà. malheureusement. Ouais. Et
1: j'explique qu'il y a peu euh, de temps, juste avant le confinement, que finalement, euh, qu'on euh, parlait à table avec des amis, il dit euh, « bah, Écoute, euh, effectivement, je suis surpris de voir que ça prend aussi bien, même avec mes clients. Euh, J'avoue qu'au départ, je n'y croyais pas du tout euh, ». Euh, je l'ai même dit qu'elle va encore jeter de l'argent par les fenêtres en fait, hein, parce que chaque formation a un coût quand même oui. euh, mais moi je pars du principe que dans tous les cas il euh, faut investir sur soi-même et il faut être capable de de se renouveler et donc de se former euh, tout au long de notre carrière et peu importe ce qu'on fait en fait. Euh, mais oui, c'est difficile en fait, hein. en tant que femme il y a tous ces paramètres et puis toutes ces angoisses aussi de se de dire bah, je sais comment alors si je peux pas partir une semaine comme ça, me former, parce que le petit euh, il est trop petit, il a pas 5 ans donc euh, il n'a pas 8 ans, il n'a pas 10 ans je ne vais pas le laisser comme ça n'importe comment il peut pas il peut pas exprimer en fait s'il a, si, a peur ou ou s'il est lui-même inquiet. Mmh, mmh. Euh, donc voilà j'ai trouvé la solution, euh, je les ai embarqués avec moi. Et puis, voilà, je ne regrette, euh, regrette pas.
0: Très bien. Alors, bah, belle anecdote hein, pour le coup. Bien. Bah, écoutez, euh, je pense qu'on a, on a, on a fait le tour de, de votre métier, de, 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 de l'apport hein, qu'il constitue aujourd'hui, mm -hmm. euh, de votre parcours. Euh, bah, mais écoutez, il me reste à vous remercier, Katharina. Et Merci à moi vous
1: remercier de l'invitation.
0: Bien. À très bientôt. À
1: bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.